0: 通勤ボードポッドキャストワーカーチラリオン。今日は2018年の4月24日火曜日の朝の収録です。福井県は今日は雨ですね。ずっと暑い夏みたいな日が続いていましたが、ま気温がね。28度ぐらいになるんですよね。ああ、暑い日が続いていましたが、今日はね。打って変わって涼しいというか、結構寒々しい雨が。来る朝となっていますずっとね夏みたいな天気だったのでまだやっぱりね春なんだというか夏じゃないんだなっていうことをね思い出させてくれるような感じですねただこういうのがね何回もこう段階的に続いてこの後ねまたガーッと、ね、真夏日が来てでいつの間にか気づくと夏になってるっていう感じなんですよねいやもう、まあ、皆さんね体調崩さないように気をつけましょう私も昨日の夜はずっと夏,暑い感じがつ夏みたいな、ね、暑い天気続いてて夜も暑かったんですよで最近はパジャマを一応冬のままなんだけども,も上からかけるね羽毛布団をやめて毛布だけにして寝てるんですよねお腹にかけてねで寝てたんですがさすがに朝方ちょっと寒いなっつって目が覚めてしまったんですよねでこれもしパジャマをもう夏物に変えていたら風邪ひいてただろうなと思ったのでまだしばらくは、まあ、ちょっと暑いと思ってもちょっとあっかい格好あったかいパジャマを着ておいた方が布団蹴っ飛ばしても大丈夫というようにしておいた方がまいいかもなと思っています。コメントのご紹介です。なおさんおはようございますと、えー、フラノはおはようございます。フラノは晴れてる朝です、ね。へえ結構やっぱ日本って広いですね。やっ縦に長いというのもあって天気に結構ばらつきが。最高気温は15度なので過ごしやすい日が続いていますいいですねこの時期の北海道は過ごしやすいようなイメージがどうしてもありますけどもまあ聞いたらねでも実際は冬がやっぱりいいんだっていうお話で一回行ってみたいですよね広志さんおはようございます今日は休みなので自宅でゆっくり聞いておりますいいですね羨ましいめちゃくちゃ羨ましい、えー、まあ、これから仕事とはいえですね仕事とは嫌というか仕事なので<笑>、すごいやっぱりね。朝は憂鬱なんですが、今からね。自宅で休みと聞くとさらに羨ましいですね。<笑>砂川さんおはようございます。ということでおはようございます。はいえ、昨日の方の話のですね人生ゲームの話をね。軽くしたんですけども。なんかね。あれを聞いてお子さんと一緒に聞いてくださった方がいて、そのお子さんが。小学校3年生の娘さんらしいんですが、人生ゲーム面白いのにね、と言ってたという話を聞いてですね、いや、もうね、恥ずかしくなりましたよね。<笑>本当に申し訳ない。お子さんが、うちの子供も小学校4年生の娘がいるんですが、小ちの子も人生ゲーム大好きなんですよ。人生ゲーム、子供の前でこんなクソゲーやってるもんじゃないよとか、そんなことはね、私も言うつもりは全然なくて、まあ、子供と一緒にやるとやっぱ楽しいし、良いゲームだなと思っていでまあとでちょっとねそのなんでなんで自分が人生ゲーム苦手なのかっていうことをちょっとお話ししようかなと思うんですけどもやっぱり人生ゲームはすごい面白いんですよ、ね、だからもしまたねこれを聞いているお子さんがいたら「人生ゲームはねめっちゃくちゃ面白いよ」ということでおん、えー、ちゃんにとってはねそのボードゲームの中でも人生ゲームはラスボスみたいなもんなんだよねでそのずっと昔から1番にいるのが人生ゲームみんなが大好きみんなが楽しいって思う人生ゲームなんだけど他にもいっぱい面白いって言われてるボードゲームがあって、まあ、それはあんまりね知られてないんだよね。でやっぱりずっと隅っこの方でいじけちゃってるボードゲームもいっぱいいるからその子たちをやっぱりもうちょっとみんながね知ってもらえるような場所に連れてきてほらこんなゲームいっぱいあるでしょって言ってあげたいんだよね。でそれもあで人生ゲームばっかりがねみんなからチヤホヤされて,るっているこの状況を少し変えたいなという気持ちなんですよ。まあ、それが人生ゲームじゃなくてもっとねいろんなゲームやってほしいっていう、まあ、理由だったりします。でそのファミ通のねランキングで2位だったんですが昨日1位って言ってなかったですかね大丈夫かな1位は UNO ですね、えー、で2位の人生ゲームとかあまあいろいろあるんですけども結局そこにいわゆる最近のボードゲームが一個も上がってないと。人狼ぐらいかな。はい。もう一個なんか、なんだっけ、生き残りゲームって書いてあったの、あれなんだろうってちょっと思ってるんですけど、調べてもですね、なんか漫画しか出てこないんで、よくわからないんですが、あれはひょっとしてなんか、生き残りゲームって人狼のことじゃないのかな、ひょっとして。<笑>よくわかんないですけど、まあその、えっと、あれかな、えー、最近のゲームが1個も上がってない理由ってひょっとして選択式だったんじゃないかっていう、まあ、可能性が高いような気がしてますよねでちょっと調べたんですけどつい最近高ト都民が人生ゲーム50周年ということで、えー、イベント開いたらしいんですよねでそこにファミ通の記者も呼ばれててでファミ通のファミ通のウェブサイトに記事が上が上ってましたよねでそれも含めて結構タカラトミーからの依頼というか、まあ、そういう流れでこのアンケートが実施されたということなのかもしれないなと思いましたもしあそこにねドミニオンかもしくは、まあそまあ、ドミニオンかなドミニオンっていうのが選択肢に入っていたら少なくとも20位以内に入っていたんじゃないかなと、ねまあ、思いたいというか、まあ、希望的観測ですけども、まあ、そういうふうに思うとあのランキングが、まあ、全てというかあれ,をすべ語あれでなんか、ね、全てを語れるわけじゃないんだろうなとは思いました。はいでまあ、結局人生ゲームとかねそういうドイツゲームじゃないゲームであってもアナログゲームだからいいじゃんっていう、ね、話がちょっとあるわけですけどもそれはもちろんその通りで、えーまあ、別にいいんですけどもはい。えーと結局自分があまあ、アナログゲームにもう一回ハマったというかちっちゃい頃は遊んでましたけども大人になってからもう一回あのアナログゲームっていうかボードゲームをね、えー、することになるとは夢にも思ってないわけですよそれがこんなにハマることになったきっかけっていうのは、まあ、やっぱり人生ゲームじゃないんですよねもちろん UNO でもないじゃあ何だったかっていうとその仕事上でつながりのある方にま勧められたというか世間話をしている時に前も話しましたけどね、えー、世間話をしている時に趣味なんですかって言って、ボードゲームですと言うんで、まあ、正直、その、興味半分、興味なし半分というか、世間話の流れでですね、へぇ、ボードゲームってどんなゲームやってるんですかって聞きながら、頭の中には人生ゲームしかないわけですよ。だから、まあ、正直興味もあんまないんですよね。で、えー、へーどんなゲームなんですかって聞いたら、今、あの、ロッカーにいくつか入ってますって言うんで、あそうなんですかって見せてくださいよって言って見て、てもらった時にパッとねロッカーを開けたら上から順番にえ人生ゲーム「ドリームチャンス」「人生ゲーム「億万長者」とかですね「人生ゲームー激辛人生ゲーム「ご当地版大阪」みたいなですねえ人生ゲームがね上から順番にいっぱい並んでたとしたら「はーっと人生ゲームってこんな最近いろんな種類あるんですね」っこまあなんか聞いたことはあるけど興味はないけど」みたいなそんな感じの反応で。今やってみますかってもし言われても「あいやまた今度お願いします」って<笑>言ってたと思うんですよ、ね。そのままボードゲームって言葉はスーッとね、えー、興味から消えていってでまた、ね、別の話にこう流れていくっていうパターンだったと思うんですよね。でもそこで出てきたのが、えー、カルカソンヌだったんですよね。で実は本当はアルゴが出てきた最初はアルゴが出てきたんですけどもアルゴはちょっと微妙に実は合わなかったその時は合わなかったんですがその後カルカソンヌやって。すげえなって思ったんですよね。まあ、聞いたことがないルール。で、これまでボードゲームって、サイコロを振って進むっていうのがボードゲーム、もしくはルーレット回して進むっていうのがボードゲームだと思ってましたから、まあ、子供でもできるようなものっていうか、大人がやるもんじゃないっていう印象ですよね。大人がやるんなら、ちょっと童心に帰って遊ぶと。そういうことが求められるものがボードゲームだと思ってましたから、すごく衝撃的だったんですよね。で思わず言った言葉が、これこれ子供には難しくないですか大人向けじゃないですかって言ったんですよねその時の自分の言葉がまあ一般人のボードゲームへの偏見というかそういうのを全て表してるなと思っていますけどもそういう偏見がやっぱりどうしてもあるしやっぱり人生ゲームが今さらこのアナログゲーム界を引っ張っていけると私にはちょっと到底思えないわけです下地にはなってると思いますねやっぱり子どもの頃に遊んだっていう楽しい思い出っていうのが下地にはなってるので全然人生ゲームが悪いわけじゃないんですがじゃあ大人の世界にもボードゲームですね、まあ、十分大きくなった人たちにもボードゲーム遊んでもらうための,の下地にそこの部分の力にはちょっとなりにくい気が私はしているんですよ。まあ、今でも人生ゲーム楽しんでる大人はたくさんいてそれはそれで全然いいんですが、まあ、そうじゃない楽しみ方がボードゲームにはいっぱいあってそういうところでもねいっぱい遊んでもらうためには人生ゲームじゃない最近のドイツゲームなりに、ね、海外のゲームなり、ね、国内でもいっぱい出てますから、まあ、そういうゲームをどんどんどんどんね知ってほしいって思っているわけですでそこに来てのあのランキングだったので、まあ、正直ファミツの、ね、読者って、まあ、ゲーマーの方が、ね、ゲーム好きな人が多いですからアナログゲーム最近人気だよってことを聞きかじったことがあるはずなんですよでそういう人たちが今遊びたいボードゲーム一覧って言って見たらまあね、人生ゲーム、将棋、オセロってかって書いてあったら、うーんって思うと思うんですよね。ぶっちゃけ興味湧かない気が僕はしています。うーんまあ、たまには押入れから引っ張り出してみるかとかですね。なんか人生ゲームでも買いに行くかとかですね。えー、それぐらいかなっていう気がちょっとするんですよね。まあ、ちょっとが残念だった、がっかりしたっていうのはまそういうことですね。はい。なんとかうまく、ね、もう1回<笑>ちゃんとしたランキング出してほしいなと。思いますえっと、昨日ですね、昨日あの、ドイツ大使館がツイートしたと言っていた、えーっとですね、ドイツのものを売るフリーマーケットが、えー、東,京横ん東京横浜ドイツ学園ね、どこなんだっていう話ですけど、東京横浜ドイツ学園というところで4月14日に開催されたという話がありましたよねちょっと昨日を検索してみましたそしてまたたそらですね。東京横浜ドイツ学園で検索するとわかるんですがドイツはちなみに漢字ですドイツと書いてドイツですね東京横浜ドイツ学園で検索すると一番最近のツイートに引っかかるんですがどなたかが行ってきましたっていうツイートをされていて写真もいっぱい上げていてですねやっぱりボードゲームありましたねでお子さん向けのボードゲームが多かったみたいですあそこっておそらくそのドイツ圏のお子さんが結構集まるるイベントがあるんじゃないですかね、まあ、そこで遊ばれていただろうボードゲームが、まあ、ですも多分最近は遊ばなくなったような飽きられちゃったのかなまた新しいゲームを買ってってことをやるための原資にするのかなんか分からないんですがそういうゲームが並んでいたということです写真見ると「うボんご」とかですね結構「カタンとかもありましたけども見たこともないようなゲームもあったりしてですねその方は私ツイートを見る限りでは開始15分ぐらいで全部売れてしまったと。で数えると40個50個ぐらいはあったのかなという感じですね写真を見る限り。写真に出てないのもねいっぱいあったのかもしれないんですけども。ということでまあ行った方はラッキーだったなとおそらくボンゴとかもね1000円ぐらいだったのかな下手したら200円とかねそういうもうけど採算度返しで。買われてた気がしますけどさすがに200円だったら開始15分どころじゃないかもしれないですよね、まあ、とにかく売れのほとんど売れ残らずにメモしいものは売れてしまったってことなので、えーまあ、だいぶお得感のあふれるういう振り場だったんじゃないでしょうかいいですよねまたやってほしいですねはいえっ、ー、とですね他にそうかそうかね、まあ、ここからはじゃあ,あー前振りは終わりまして本題の方に入りたいと思います。海外通販のお話です。今日はその海外通販の話をするんですが、このテーマは林さんからいただいたトークテーマです。一応海外通販の話をね、聞かしてほしいということで受けたまってるんですが、実は私それほど海外通販めちゃくちゃしてる方じゃないんですよね。で、すごくやってる人は本当にいろんなヨーロッパのいろんなお店知ってて、そこからね個別に。注文ししたりしてるんですが私、そこまで、えー、やるほどあれじゃなくてですね。っていうのは、送料がやっぱりね、どうしても高いんですよ。えー、高いところだと、下手するとね、えー、30ユーロ、40ユーロとかっていう額になってしまうので、うまいこと、20ユーロぐらいのところだと、まあ、良心的というか、まあ、安いなっていうところがあります。ただやっぱりたくさん頼まなきゃいけないですしそこにね全てがあるとも思えないし店は私もそんな知らないので残念ながらね有料な情報にはならないかもしれないんですが全然やったことないって人向けには、えー、いいかなという気がしますあちょっとね、えー、その前に本題に入る前にコメントのご紹介です。さん、うのうのは待ってるだけじゃなくてアミーゴからも出てたんですね。いいですねウノ、まあ、もだから悪いゲームじゃないんですけどもあれもね長いこと定番で、えー、ありすぎて他にもゲームあるの知らないんだろうな、まあ、最近ウノはあってマテルが新しいのを出しましたね「DOS」っていうゲームを出して日本ではまだ出回ってないんですがアマゾン・ドット・コムで注文できるようになっていますどんなゲームなのかなちょっとねパッと見たんですが見た目はもう本当 u ウノっぽいゲームでマテルも分かってんなと思いますウノっぽいってだけでね食いつきがいいんですよね、うん、何それウノっぽい興味が湧くといううのじゃないならなんか難しそうでいやいやってなっちゃうんですよね<ー>普通の人ってねはいナオさん、えー、カプコンがカタンバンダイがチケライ、えー、こんなイメージが今もあればいいんですけどね<ー>うん今もある人はいないでしょうねどうでしょうねカプコンカタン昔あったなって知ってる人は多分なんていうか<ー> TRPG 畑の人なんでしょうね、えー、確かあれを大々的に紹介したのがあのグループ SNE だったというふうに聞いているので,でバンダイのチケラインはどうなんですかね私はまあ一応一時期持ってたこともあったんですがあまりにもカードの質が悪いカードが切り離し式だったんですよねあれ悲しかったなで箱もしょっぱかったしなんかデザインもあんまりかっこよくなかったんで手放してしまいました定価で買ったんですけども4000円ちょっとぐらいしたのかなで購入して1000円で人に売りました1回も遊ばずにですね売ってしまいましたね滝沢正和さんおはようございますということでおはようございます。海外のウェブサイトで物を買うってう勇気がいりますよね本当そうなんですよ最初私もドキドキしながら購入した記憶があるんですが昔は私が購入したまあ、6、7年前になるんですかねあの頃はもうちょっと前かな1ドル1ドル80円とかだってんで,すよ、ね、でユーロももうちょっと安い1ユーロ100円ぐらいだったと思うんですがとにかくドイツアマゾンが14ユーロ固定だったんですね送料が送料が14ユーロ固定でどんなに頼んでも14ユーロだったのでいやそれははかどるわっていう感じなんですよですごいガンガンガンガン購入してましたよね本当に国内で買う額の半額以下で買えることもあったりしてですね私、ウボンゴ 3D って、まあ、今ではあ世界的にもそんなに安くないんですが、当時、えー、送料込みで2000円で購入したんですよね、<ー>ウボンゴ 3D。めっちゃくちゃ安い、だから14ユーロぐらいで売ってたんですよ。で、さらにそこからあ消費税が引かれるんですよね、15% ぐらいの消費税が向こうはかかってたと思うんですが、8% ぐらいあったかな、まあ、何でしろそのパーセンテージを引いてくれるんですね、で<ー>日本に送る前に。だからそれも、今でもドイツアマゾン、そうだったと思います。違ったかな、まあ、でも、なんかその、ショップに並んでいる、そこの商品価格よりも、実際にカートに入れて、決算っていうところにまで進むと、値段が下がっていたんですよね。今でも多分そうだと思うんですが、ちょっとずつ変わってるのかな、どうなんだろう。はい。それはまあ、国内での消費税だから、日本で買うときはいらないだろうっていうことですね。本当はそれを補うのが関税だったりするんですが、1>, 1万円以下ぐらいに送料抜きでですねえ送料抜きで1万円ぐらいに抑えておけばえまあ関税もかからないことが多いですそれを超え始めると関税チェックに引っかかってですねえ関税が上乗せされてしまうということですねえそれがあるのであんまりたくさん購入すると結局ちょっと高くついてしまうっていうことがあったりしましたに2よその14ユーロの蜜月ですね、ドイツアマゾンと蜜月時代は終わってしまってですね、あ、えっ、ー、と、ヒロシアンさん、ドイツアマゾンは今でも消費税引かれますということで、あ、よかったよかった。はい。ということで、えー、さらにあの値段からね、何パーセントぐらいか引かれると思って購入しても大丈夫です。それって、ドイツアマゾンはやっぱりお得な感じがしますね。はい。で、えー、購入するためにはアカウントが必要なんですが、あそうそうで海外通販狙ってる人はまずドイツアマゾンか、えー、アメリカアマゾンでも英語に多少自信があるんであれば自信というかドイツはちょっとという人はまずア,マアメリカのアマゾンドットコムから入ってみるといいと思うんですが、えー、アマゾンって基本的に欧米はアカウントが統一なんですねでも日本はアカウントが別になっていたはずで昔今でもそうだと思うんですが、えー、別のアカウントを取らなければいけないですただまあ基本的に別に全然日本の住所入れれば登録できてですねこの住所だけがちょっと面倒くさいのかな逆順に書くんですよね、えー、例えば何,何県何市何町何番地ってやったらまず番地名から書くんですよね225って書いた後1個開けて何々何々町って書いてでカンマでその後は何々市何々県でジャパンって書くんですねでえー、と指番号2本、日本の郵便番号を書くという感じで書くので、そこに慣れてしまえば、まあ、まあ別に誰でもできるかなとは思います。あとは電話番号がプラス81から始まって、最初の0を消すということですよね。090なんとかならば、プラス8190、あとは同じですよね。という感じで記入しておいて、アカウント登録すれば、あとはなんとかなるんじゃないでしょうか。えーまあ、注文すると、まあ、しばらく届くんですけどもアメリカアマゾンでちょっと注意したいのがデフォルト状態の発送方法がですねなるべく早くになっててちょっと高いんですよねそれを一番上のやつから 4, 4から8営業日みたいなになっているところをやめて8から12営業日ぐらいのところに付け直すと送料がちょっと安くなります早く,押しても早く欲しいって人はそれでもいいと思うんですが、まあ、8から1 2ぐらいの方、でも別にいいよって人はそっちの方が送料が安くなりますね。こんな感じでやるのとあとは最近アメリカアマゾンとかドイツアマゾンは日本円での支払いができるんですが、まあ、基本的にはクレジットカード会社の方のレート変換です、ね、に任せた方が安いです。ドイツアマゾンのレート変換機能を使うと逆にちょっと高くつくことがあるので、まあ、基本的にはドル払いユーロ払いでやっていた方が安くなりますただあまりにもその為替変換リスクが高いこれからめっちゃ円,なんかな円安に方に触れそうだっていう時はとりあえず今のレートで確定させるっていうやり方もできるかもしれないですね実際の為替変換ってクレジットカード会社の決済の,そのタイミングによりますから自分が購入したた時のドルレートを5だったまでに購入して決算する時には一気に跳ね上がってたみたいなね変なことがあるとちょっと怖いと思うのでもうとにかくリスクは回避で確定させたいと思うんであれば、まあ、それでやってもいいかもしれません、はい、で結構梱包がねぐちゃぐちゃっていう話もあったりするんですがアメリカアマゾンとかドイツアマゾン最近は問題ないです。昔はボッコボココの箱ででたたことあったんですけども最近は割としっかりした箱に入ってる気がするがでもドイツアマゾンの方はそんなこともないかなアメリカアマゾンは割としっかりしていますドイツアマゾンはあこんな梱包でよく届いたなという<笑>でも意外とちゃんと中身はしっかりしてるんですが、はい、ということですでアメリカアマゾンとかドイツアマゾンのです、ね、アマゾン系を使う私が理由まあ基本的にここがねすごくいいと思ってしまう理由の一つはですね返品交換、えーもしくはなんかクレーム対応がすごくしっかりしてるんですよ、えー、だからもし届いた時に箱が本当に潰れていたとかですねもしくは欠品していたって時にですねなんかその普通の海外通販だともう一回送ってくれとかっていうやり取りがすごい面倒くさいし、まあ、場合によってやってくれないようなところもあったりするんですが、まあ、Amazon のサービスだと 100% やってくれます基本的には今私がこれまで対応したいろんなクレームがあったんですがやっぱり箱つぶれ中身がないなんか中身がないというか欠品しているというようなものがすべてアメリカアマゾンの場合は返金です、必ずお金を返金してくれます、それでやってくれということで返金ですね。で、ドイツアマゾンの場合は、最近そんなにないんで分かんないんですが、昔はもう1個送ってくれましたね、うん、基本的には。もう一個送送るるよよっっって言ってて言新しいのを送ってくるんですよもしくは最近は返金がちょっと多い気がするんですが、それでももう1個送るよっていう方が多くてですね、非常に嬉しいですよね、もう1個送ってくるって。で、今、手持ちのこれどうすればいいですかって聞いたら、近所の図書館にでも寄付してくださいって書いてあるので、いや、欠品なんだけどって思いながら聞いてるんですから、箱つぶれぐらいだったらあ、ね、寄付してもいいですよね、良い気がします。なんだかんだ寄付するタイミングもなくて家にあったりするんですけどもまあなんかそんな感じでやっぱりアマゾン系はね信頼感があって失敗してもそのリスクがないので素晴らしい良いですどこからクレーム投げるのかっていうのがちょっと分かりづらいんですがのヘルプの一番下のところですねからお問い合わせっていう深いところまで潜っていくとそこからあの選択式でなタイミングのところがありますで、まあ、もし、言語力に自信があるんならです、ねえー、チャットサービスもやってますので、そこで、えー、その購入番号を控えておいて、でこれです、これですって言って、えー、欠品していたとかね、箱,箱が潰れていたって,って写真を送るんですよ、そこに写真も用意しておくそこまですると、どこかウェブかどこかに上げておいて、その URL を貼るような感じですね。すするともう何の問題もなくすぐにじゃあ代わりのもの送りますっていう形にしてくれています今のところは結構10回ぐらいそういうことをやってるんですが全て問題なく対応してくれていますそれが Amazon をお勧めする理由ですけれどもそれ以外ですねいろんなショップを使って購入することができたりしますで、中にはですね欧米から購入するときに日本に住んでるので消費税値引きしてくれっていうとしてくれる場所があったりします、まあそこは本当に英語力の問題なのでうまくやってほしいんですが、まあ、やってくれないとこはやってくれないと思いますが、まあ、それも気をつけたいですよねでその辺は私あんまりなんか経験がないのでそこはお話はできないんですが。あんまり話題にならないというかやってる人はやってるんだろうけどやってない人はあんまやってないんじゃないかという耳寄り情報がギークマーケットというものですギーークマーケットってボードゲームギークを見ているとそのメインページの真ん中あた,ら真ん中あたりかな、まあ、上から数えてもらえます上の方にその何ドル何ドル何ユーロ何ポンドみたいな感じでそのなんか商品のリストが上がってることがあるんですよ。で右の左の方がそのなんか商品のリスト、右の方は eBay とか Amazon の価格リストが上がってたりするんですよね。で、その eBay とか Amazon の方をクリックすると、もちろん eBay なり Amazon なり飛ぶんですが、Amazon.com の方ですね、飛んだりするんですが、左側のなんかマーケットプレイスとかって書いてあるところがあって、そこをクリックすると、個人の人が、もしくはショップさんがそこに商品を出品していることが、ありますここで購入するのが実は非常にお得だったりするんですよね、えー、送料も実は、ね、激安のところがあったりして私ドイツから小箱のゲームを結構買ったりするんですけども送料がなんと、えー、4ユーロとかですね6ユーロぐらいでまあよく6ユーロぐらいのことが多いかなで送ってくれるんですよねこれって日本で買うのとそんな変わんねえじゃんっていうことになってですね、えー、非常にありがたいで結構レア物を1品単位で送ってくれるので楽チンなんですよねで購入方法なんですが基本的に通販のサイトと一緒でショッピングカートに入れるとで一応出品者別に決算した方がいいというか多分できないのかな複数の複数の出品者の商品をカートに入れるっていうのはできないのかなやったことがないですけども 1> 1人の出品者からこここれとこれれととっていう風に選んで、まあ、大体はなんかね気になるボードゲームをボードゲームキークで見てあなんかこれ安いっていうのがあったらそれをね見てショッピングカートに入れた後に同じ出品者の他の商品なんかねえかな一緒に送ってもらったら送料安くなるはずだからって言って目星ブムのを見てですねあ、えー、これもあるわこれもあるわって結構出してるのでそれをショッピングカートに入れてで、えー、あとは。送料のところが、ね、ゼロになっているんですが、まあ、一旦それで送りますでその後に自分の住所をま入力しておかなきゃいけないんですがちょっと向こうの人が見てですね、えー、送料はいくらくらになるよっていう情報を更新してくるんですよでえっ、ー、とね「保険をかけますかかけないですか?」っていうのを聞いてくるので「いります」「いらないです」っていうのをまその場で答えてですねでお支払いはペイパルもしくは何、えー、だっけなペイパルペイパルがメインかなもう1個なんかあった気がしたけどあっ普通にクレジットカードだったかななんか決済サービスもあるのでそれを使ってやってください PayPal が一番楽かなとは思いますが PayPal もねちょっとアカウント登録めんどくさいのでそこがどうかなと思いますねでそれで購入するとまあ割と早いタイミングで届くしえ結構いい感じなんですよね一つ気をつけたいのが向こうの人の LIKE 入力ニューはあニューじゃないわユーズとかユーズとなっていた場合はだいぶふたびれてますので気をつけてくださいだいぶふたびれてることが多いですでライクニューであっても本当に新品同然かっていうとそうじゃないことがあったりしてなんとなくなんとなく新品っぽいなっていうのでもライクニューで設定されていることがあるのでその辺は何んかまあ期待しすぎないようにした方がいいかもしれません意外とと安いいののが上が上っていたりするのでパッ私も実はパワーシップスをずっと、ね、購入タイミングを見に計らっていたんですがやっぱりどうしても1人で買うと8000円ぐらいでしまうというものがですね先日見たら、えー、なんだかな、えーとですね、ん60カナダドルだったかな、まあ、結構安いカナダドルって1カナダドル80円ぐらいだったかな、まあ、それぐらいで結構安いんですよね。で送料込みでも多分 6,000 いかないはずというものを見つけまして早速ポチって言いますがまだ送料の連絡がありませんこっから先どうなるんでしょうそんな感じでギーークマーケットもかななりおすすめな方法です皆さんあそこをね意味が分かってくるとボードゲームギークを見る目がですねまたちょっと変わってくるああこれはちょっとチェックしなきゃってことでちちょくちょくくチェックするるようになるかもしれません狙ってる古いボードゲーなんかはね特にいいと思いますよね海外通販のいいところは日本ではなかなか手に入らないボードゲームを購入できるっていうところにあると思っています昔は安さだったんですがもう最近は、ね、日本語版で日本で購入した方がよっぽど安いしあと飽きて売る場場面ですよね飽きて売ろうとした時に日本語訳がないと本当に全然売れなくてですね、まあ、結局日本語訳付き買った方が実は安いっていうそ総合的に見ると安かったみたいな売るときに結構高く売れるのでみたいなことになったりもするんですよね。あとやっぱり自分で和訳しなきゃいけないのでちょっと面倒くさいというのもありますしそれも含めると日本で買えるボードゲームをあえて海外で買うっていうのはもう最近はあんまり意味がないのかなという気がしています。はい、ということで海外通販、ね、いろいろ面白い機会となると思いますのでぜひ興味ある方は手を出してみてください。最初はやっぱりアメリカアマゾンのすですねちなみにドイツアマゾンはですね、えー、最近表記に対応しましまた、えー、ただ最初のログインのところがですね、えー、難しいんですよどこで切り替えるのっていうのはすごく難しくてで,ですね、えー、自分のアカウントの方から入っていってドイツ語で表示されてるやつをこうまさっていくと、えー、表記を英語に変えるというのがあるのでそれをまあ使ってみてくださいもしくは Google 翻訳でドイツアマゾン自体をですね英語に翻訳するってやっとくとほとんど問題なく勝手に Google 翻訳が変換してくれるようになりますどっちでもいいですねただ最初は Google 翻訳を購入してた方がいいかな,かな、はい、ドイツアマゾンもかなりおすすめです昔は多分日本にねシッピングしてくれないと Doesn't Shipping to Japan って表記になってるものが結構あってしかも購入する場所から見えなかったんですよね。最近はあの購入する場所に書いてあったりするのっで、えー、なんだかな、えー、なんかねドントデリバーみたいな感じで書いてあるんですよね。えー、そのキャンドルとデリバーとか,かな、まあ、そんな感じの表記が書いてあるので、えー、自分の住所さえ登録しておけば大丈夫。昔はそれ一回カートに入れて進んでいくと。あ,のあなたが選んだ下物の,の,の中に日本には送れないものがありますよみたいな表記赤い文字が出てきてですねそれを一個一個消していくということをしなきゃいけなかったんですけどもあとアメリカアマゾンドイツアマゾンで購入するときに、えー、どうしても欲しいのに何、えー、か、ね、買えないというときはですね、えー、右下の方にショップリストが並んでいるときがありますその商品を扱っているマーケットプレイスの、えー、店舗ですねえーまあ、アマゾンだけじゃない、えー、別のものが扱ってる場合になりますでその場合はそのショップリストを押してその中から、あのー、ドメスティックって書いてないやつ、えー、ワールドワイドにシッピングしてくれるところですね、えー、アメリカ国内だけの配送がほとんどなんですがそうじゃない世界に配送してますよってところがあったら、えーまあ、それに頼んでみてもいいかもしれないですたまに送料結構安いなってところがあったりしますねなかなかいいものですね。ちょっとここでご紹介です。コメントのご紹介です。ナオさん、えー、ペイパルは楽ちんでよく使ってますが、マーケットプレイスでペイパルの決済なら割り増しになるよと言われたことがあります、えー。僕はそのままペイパル決済しました。ですが、出品者はとても優しくて、気持ちよくやり取りできました。そうなんですよね。なんか、やっぱボードゲーム履歴の人たちって、みんな優しいというか、同じボードゲーマーですから、あまあ、通じるものが、海外の人が、自分が日本人で、海外の人、欲しいって言ってて言くれたらそれ優しくしくますよね、はいまあ、そんな感じで全然怖くないので楽しんでみてください、はい、滝沢正和さん敷居が高くて中傷してたけど片コンベ第3話探してみようかなぜひぜひ探してみてくださいあとは ebay なんかもよく掘り出し物が出てるって話ですけど私 ebay はなんかちょっと怖い怖いというかやり方がよく分かってないんですよねあれも慣れてくると楽なのかもしれませんヒノシアンさん、Amazon の価格履歴を表示するクロームのアドオンが便利です。価格履歴を表示してくれるんですね。えー、価格履歴っていうのは、まあ最近下がりつつありますよとかそういうことですかね。はい、私はあのですね、アリババ系のサイトが作っているですね、えっとダズシップっていうその。ああれがあるんですよ、クロームの拡張があるんですけどなんかね裏で何してるか正直わかんないのでアリババとかねちょっと中国系のあれなのでちょっと怖いんですけどもそれを入れるとそのアメリカアマゾンのサイトで表示した時にそれが日本に自分の住んでる場所ですよねちゃんとシッピングしてくれるのかでまた送料がねいくらぐらいなのかっていうのをなんとリスト表示してくれるという一体何をしてるんだろう裏でっていう<笑>とんでもない数のね HTML のクローリングしてるんだろうなとその各種を使アマゾンのトップページでそのボタンをピッと押すとザーッとね一覧が出るということになっていますが最近はアマゾンがアマゾン自体が使うことが多いし逆にアマゾン以外の購入者から買う,うのが面倒くさくてほとんど送料高いんですよまあ頑張って探せばたまにあるんですけどなのでもうアマゾン扱い以外は購入してないかなはいあのクロム拡張も怪しいのでそのうち消すかもしれません<笑>、はいまあ、DAS SHIP 2っていう名前の拡張です広志安さんがねおすすめのこの科学履歴を表示するアドオンとちょっと興味ありますね探してみようかな、はいえー、とあと最近なんかいいなと思ったのが、えっと、あれですねロンドン第2班の時に知ったブックデポジットでしたっけ、えー、イギリスのサイトですねこちらが本屋の本を基本的に扱っている、書籍を扱っている通販サイトなんですが、海外送料はなんと無料で、ですねロンドンなんかもまだ、ね、3000円台で売っているという、しかも日本円での決済が可能という、イタリアリスクセリー日本人向けのサービスなのかっていうぐらいのもので、結構、ボードゲームをたまに扱っているので、そんなにめっちゃ多くはないんですが、まあ、ボードゲームで検索すると結構見つかると。ということなので、審査が出たら、とりあえずブックデポジットでこれ扱ってそうと思ったらですね、見に行ってもいいかもしれないですね。はいという感じです。はい、ヒロシアンさんによると、eBay も基本的にヤフオクと同じですねってことですね。うん、ちょっとそのオークションが面倒くさいっていうか、なんかね、そのま,あ、まあ面倒くさいんですよね。なんか買えるのかどうかわからないし、ちょっとドキドキ感も。ドドキドキ感昔はねあの味わったんですけど最近ヤフオクめんどくせえなと思うようになってもう固定価格でいいから買わせてくれっていうって感じがするんですが結局市場価格になっちゃいますからねあんまり安く買えたっていう経験が最近なくてどうしてもね自由市場だとそういうことになるんだろうなという気はしていますけども、はい、海外通販、まあ、結局そんなに怖がることはないのでやってくださいと言おうと思ったんですが。一応、失敗談もかけておこうかな。アメリカアマゾンでショップ経由で買ったもの。アメリカアマゾンが扱っているしたものでは、私はトラブルにあったことがないです。あまあ、その、欠品なんかはあっても全部返品対応してくれたんですが、ショップさんで購入したものがですね、1ヶ月経っても届かない。2ヶ月経っても届かないってことがありました。で、さすがに、それはなんかおかしいだろうと思ってですね、問い合わせたんですね。そしたら、どうやら、で荷物がミッシングしているらしいんで返金しますって言われたんですけども、その頃にはですね<笑>正,直正直なって思ってあんまりどうかなって思ってたんですよね、えー、でも今頃もう一回送ってもらってもなと思ってじゃあ返金お願いしますってリファンドって言うんですけどリファンドお願いしますって,って返金をしてもらったんですよねで返金がお金じゃなくて、えー、ギフト券で返ってくるんですねでギフト券で帰ってくる時は当然ドルなので、えー、実はその時購入した時は円高だったんですがその後円安に触れてあのなんか、えー、帰ってきたドルは一緒でもこれ,これはえっていうようなちょっと損した感じがしたんですがなんとですねその後、えー、1ヶ月2ヶ月ちょっと経ってですね商品が届きました<笑>もうめんどくさかったんでねそれはもうその前にしたんですけどもなんか「あえっ!?」って思いましたね。ただ,で購入ただっていうか、ししたけど、ただだったという,、えー、いう感じの妙なことがあったりしましたが、まあ、それぐらいアマゾンは信頼できるってことでございます。はいまあ、その結局、届かないっていうのも1個ありましたね、でもそういえば、そういうこともあるので、まあ、海外通販は気をつけてみてください、今のところ私はお金だけ取られて、商品届かなかったってことは一度もないですね。はい一度もないって言っても多分五50回以上の通販してないと思うんでその中でって話なんですが他の人はもっともっとあるかもしれないですね、はい、でキックスターターの話もちょっとしてほしいって話もあったんですが私、キックスターターの経験がほとんどなくて、まあ、1個だけあるんですがそれを、ね、元に話してもしょうがないんで軽く話するとキックスターターは通販ではないよということはよく言われますね通販ではない予約システムではないよと。あるいはあくまでも投資をしているので、えー、うまく完成するかどうかは結局そのプロジェクトの最初のね提案者次第とその人がちゃんと真面目に働いて、えー、ゲーム作ってくれなかったらお金取られ損になる可能性も全然あるんですよねいつ届くかもわかんないし過去にそういう話もあったので実際にお金取られて帰ってこねえ年を沙汰になったっていう、えーねえー、こともあったりするのでそこはちょっと注意した方がいいっていうのと<ー>結構めんどくさいですねあのーボタンピッて押してでそれで待ってりゃいいって話じゃなくてその後もね結構細かく聞いてくるんですよねメールが届くんですよ英語住所に入力してくれとか,、えー、かれこれこういうオプションがあるけどこれどうだっていうの全部やっぱ読んでちゃんと分かってないと、えー、途中でなんかトラブルが起きてこういうふうな仕様変更があるんだけどいいかとかですねその話もあったりするのでそこそこの英語力対応力が求められるってことを考えるとあんまり気軽に手を出すとちょっとねトラブルに発展しかねない。ような気がします逆に言うと英語力ががああるなななら全然いいいいろんなことがあってもいいかもかしれないですよね私なんかは、えー、一回談合ダンジョンのキックに一回応募して、えー、それで途中でやっぱり後であとであのオプションが欲しくなったって宝石トークンが作ってオプション欲しくなってですねあとで無理やりねじ込んだことありましたけ、ね、俺は談合ダンジョンの作者の友達なんだって。<笑>わちゃわちゃがゲームズですからあの、友達が欲しがっているんだ、あ<ー>まあ実際、その、えのきさんが欲しがったんですよ、自分の分も送れませんかって言って。でということで、追加コスト払うから送ってくれないかって言って、ね、書いてですね、えー、ねじ込んだことがあったりしましたけども。あ
1: <ー>で、えー、そんな
0: 感じで、えー、英語力があれば楽しめるし、ない人はない人なりに、アマゾンドットコムとかでやれば、割と安全圏内で楽しめると思います。<ー>はい、長くなりましたけども、こんなところ。明日えもね今日もね、えー、気づくと火曜日ということで憂鬱な月曜日はもう去りましたよあとはあこの流れに沿ってですね1週間過ごせばすぐに週末がやってきます、ね、月曜日を乗り切ったあなたはもうね仕事をやり遂げたも同然、ね、このまま忘れ仕事のことは半分以上忘れて適当に毎日過ごしていきましょう仕事<笑>帰りに聞いてくださってる方はねお疲れ様でございましたそれでは次回更新をお楽しみにさようならここからはおまけの時間となりますオンライン向けのディレイですね少し遅延が生じているそうなのでそちらを吸収する目的で先ほどのさようならまでは聞いてもらうために少しバッを用意していますえと読み忘れたたコメントが1個ありまし広島さん「ドスは UNO の余分な税肉をそぎ落とした感じでした」「ゲーマーには好ましいですがパーティーゲームとしては微妙かも」うーん「うんどういう意図でそのゲームを出したのかがちょっと気になりますよね」だからマテルとしては「うの」「うの」は面白いけどもなんか時代に合わないようになってきてる可能性があると少し危惧したんだと思うんですよ。だから、UNO っぽいけど、ちょっと違うという新しいゲームを出してシームレスにこう移行していけば嬉しいなということだと思うんです。てか他社にそれをやられる前にやれっていうことだと思うんですよね。で、それを思ってやったと思うんですよね。だけど結局、パーティー向けじゃないとその判断されてしまうっていうのはどういうことなんだろうなただ、ゲーマーが見ると、これそのゲーマー向けって、えー、思ってしまうゲームであってもですね実は初心者がやってもあの全然これ楽しいってなることがあったりするんですよね意外とだから、まあ、一回それやってみたいですね私も入手してみようかな、まあ、日本ですぐに、ね、手に入ると思うんで無理にアメリカアマゾンで買ってまでとは思わないですねはいえー、今日ね通販の話をずっとしていったんですが私ね、えー通販って言葉、インントネーションですね、えー、昔から気になってるんですよね。あのー、福井弁だとですね、通販っていうんですよね。まあ、イントネーションがないですから、福井弁って。ムアカム・イントネーションとか、ムアークセント地域と言われてる特殊なあの方言の地域でですね、えーの、言葉にイントネーションがない。文脈にだけイントネーションがあるという方言なので、えー、全部ね、イントネーションがないんですよ。だから、えー、通販なら、通販っていうんですよね。えー、通販使ってんのとかいう感じで通販っていうのがね昔からずっと、まあ、子供の頃から通販って言葉を使ってたので東京の方に東京の方ね首都圏の方に就職して通販ってみんなが言うんですよね、えー、あ通販使ってんの<笑>通販って結構便利とかですね普通に言われておなんだ通販ってって通販じゃないのかってね<笑>びっくりしたんですよねでなんで通販になるのかなと思ってあの通信販売の略じゃないですか通信販売の略じゃない,じゃないですか通信販売っていうんなら通販も別にあの納得なんですが通信販売の略なら通販なんじゃないですかねどうなんだろうそれをわざわざその通販ってその最初の言葉をあげるっていうのは、まあ、多分その言葉をはっきり際立たせるための何て言うかデザイン的に言うと文字にエンボスをかけるとか縁取りをするとかですねで文字を際立たせるそのと同じような効果を持たせるための東京弁的な知恵なんだろうなと思いますけどもやっぱり違和感があるんですね通販同じようなことが結構あって何があったかな、まあまあ、今日の,今日の話で言うとファミ通ばかもそうですよね私ファミ通ってずっと呼んでたんで福井弁だと。ファミツーなんだったあれはファミツーとは言わないですね<笑>よくわからないですよねだからまあ最初に略した人がどういうね言葉を定義したのかによるのかもしれないんですが、まあ、福井弁でずっと過ごしていた人間から言うと結構衝撃の省略形でございますということで、えー、今日はここまでにしたいと思いますさようなら